0: Und dies ist der Podcast Umgeblättert, ein Podcast über das Bücherlesen und Buchentdeckungen und vieles mehr. Ähm, ich habe wirklich lange nicht mehr einen Podcast aufgenommen. Der letzte ist, glaube ich, über ein Jahr her, vielleicht auch länger. Ich weiß es gar nicht, aber ich dachte, ich versuche es noch einmal. Ähm, um was geht es heute? Tja, ehrlich gesagt um meine Lektüren. In meinem Blog bin ich Ewigkeiten nicht mehr dazu gekommen, tatsächlich was über Bücher zu schreiben. Ich habe sehr viel über das Schreiben geschrieben, aber eigentlich nicht über die gelesenen Bücher. Und ich habe einige tolle Bücher gelesen, einige Mäh bücher und auch einige Bücher, die ich gar nicht weitergelesen habe, die immer noch auf meiner... Liste stehen, die ich gerade lese in Goodreads auf dieser Currently Reading Liste, aber ehrlich gesagt könnte ich sie auch einfach darunter nehmen, denn ich lese sie nicht weiter. Ähm, ja, aber es soll wieder ums Lesen gehen und zwar im Podcast. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, über was ich sprechen will, was passiert ist, was dieses Jahr so ansteht, meine Leseprojekte und natürlich, was ich im Februar tatsächlich konkret gelesen habe. Es äh, hat sich seit November ein Buchclub in meiner in meinem kleinen Vorort gesammelt und ähm, analoger Buchclub. Wir treffen uns jeden Monat einmal bei jemandem zu Hause. Das wechselt ab und wir ähm, ja wir reden über ein gemeinsam gelesenes Buch. Da hatten wir schon sehr spannende Bücher dabei, ähm, nicht so tolle Bücher und ähm, ich werde euch auch sagen, was wir als nächstes lesen. Aktuelle Leseprojekte für 2020 habe ich meine übliche Reading-Challenge von Goodreads, in der man sich ähm, eine Zahl ausdenkt von Büchern, die man in dem Jahr gerne lesen möchte. Ähm, meine Standardzahl ist äh, mindestens 52 Bücher zu lesen. Das wäre ein Buch pro Woche im Jahr. Das schaffe ich eigentlich ganz gut. Ähm, und dann ist meine utopische äh, Challenge immer, 100 Bücher zu lesen. Das habe ich bisher noch kein einziges Mal geschafft. Ich bin einmal bis 90 Bücher gekommen. Aber ähm, ja, es geht doch nichts über utopische Ziele. Ähm, von daher, wenn wir mal sehen, wie es dieses Jahr läuft. Im Moment hinke ich laut meiner Challenge etwas hinterher. Ähm, ich habe dieses Jahr bisher acht Bücher gelesen. Ähm, gestern habe ich das neunte beendet. Von daher stimmt das gar nicht. Ich habe neun Bücher gelesen und müsste allerdings schon sehr viel weiter sein. Ich glaube bei 15 oder so. Aber ähm, ich stresse mich noch nicht. Wir haben erst März. Heute ist der erste März. Ähm, und da habe ich noch volle neun. Nein, falsch, volle zehn Monate, in denen ich ähm, jede Menge lesen kann. Das Lesen ist ein bisschen nach hinten gerückt, weil ich sehr viele andere Projekte angegangen bin. Ich habe sehr viel mehr geschrieben im letzten Jahr. Ich ähm, arbeite tatsächlich an einem Krimi. Ich habe eine Kurzgeschichte angefangen. Natürlich arbeite ich an meinem Blog. Und äh, ich habe im Oktober letzten Jahres tatsächlich einen Online-Shop gegründet, der heißt Sowohl-als-Auch-Shop und es geht ähm, über Merchandising-Produkte für Autoren, Blogger, ja, für die schreibende Zunft eben. Und das sind auch ganz spannende Projekte und sie machen unglaublich viel Spaß und ich freue mich, dass ich diese Dinge einfach ausprobieren kann, und dabei neue Erfahrungen sammle, zum einen, was Design angeht, zum anderen, was Marketing angeht oder auch neue Tools ausprobiere. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie man in WordPress einen Blog einrichtet und auf was für Hürden man dabei stoßen kann. Es ist wirklich immer wieder spannend. Tja, und ähm, dadurch ist das Lesen ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber niemals völlig verschwunden, das ist klar. Und ähm, ja, ein weiteres Leseprojekt, was ich habe, ist die Lese-Challenge 2020. Das ist, äh, wie auch schon 2019, habe ich mir zwölf Aufgaben ausgedacht, ähm, die ich in Goodreads eingestellt habe und natürlich auch auf meinem Blog mit ähm, Hinweisen, ein Buch dazu zu lesen. Also zum Beispiel ähm, irgendwas mit einem Messer, sei es ein Kochbuch oder ein Krimi, ein Thriller. Ähm, und diese Prompts oder Aufgaben können ganz frei und beliebig bespielt werden. Und da kommen tolle Ergebnisse bei raus. Die Gruppe äh, liest äh, viel und schnell und ähm, ist auch sehr kreativ mit ihren Zuordnungen. Es gibt zum Beispiel auch einen Prompt, ähm, lese ein Buch mit einem blauen Cover oder wir hatten letztes Jahr lese ein Buch unter 200 Seiten oder lese ein Buch, ähm, was episch ist mit Zauberern, Drachen oder ähnlichem. Und, ähm, und dank dieser Gruppe komme ich immer wieder zu neuen Leseempfehlungen, sehe neue interessante Bücher, die ich noch nicht kannte. Und genau das ist Sinn und Zweck dieser ganzen Lesechallenge, dass man sich austauscht, dass man ähm, ja, neu, auf neue Bücher oder noch, auch alte Bücher aufmerksam wird und äh, so seine Leseliste immer wieder erweitern kann. Was natürlich für den TBA an sich eher schlecht ist, aber äh, eigentlich kann er doch immer weiter wachsen. Man muss dann nur noch die Zeit finden, diese ganzen Bücher auch wirklich zu lesen ähm, oder auszuleihen oder zu hören. Ja, Ein weiteres Leseprojekt, was schon seit jetzt äh, vier Jahren läuft, ist die Classics. Na, wie hieß es? The Classics Club, in dem man für fünf Jahre eine Liste von 50 Klassikern erstellt hat. Die findet ihr auch auf meinem Blog unter Reading Challenges. Und in diesen fünf Jahren verpflichtet man sich, diese 50 Klassiker zu lesen. Vor vier Jahren dachte ich, ach, das ist ja überhaupt kein Problem, das sind zehn Klassiker pro Jahr, das kriegt man ja locker hin. Wenn ihr mal genau reinschaut, bin ich glaube ich bei zwölf Klassikern in vier Jahren. Es ist doch sehr viel mehr anderes Zeug dazwischen gekommen. Aber ich habe diese Challenge dieses Jahr nochmal in den Fokus genommen und werde sicherlich noch einige mehr Klassiker lesen. Dabei passt sehr gut, obwohl das Buch gar nicht auf meiner Liste steht, aber ich überlege es gegen ein anderes auszutauschen. Das aktuelle Buchclub-Buch. Ja, das ist noch so ein anderes Projekt von mir. Ich bin ja diesem Buchclub beigetreten und da lesen wir im Moment ähm, Nikolai Gogols Die toten Seelen. Es ist ein ja, russischer Klassiker, der schon sehr, sehr lange auf meiner ähm, Zu-lesen-Liste steht und den ich jetzt endlich mal ähm, angehe, dank des Buchclubs. Es sind fünf, über 500 Seiten, habe ich mit Schrecken festgestellt und mal sehen, ob ich das in diesem Monat schaffe, ähm, denn ich habe auch noch einiges anderes vor in diesem Monat, aber dazu vielleicht später. Also lasst uns über Bücher und das Lesen reden. Ähm, ich sagte das schon, heute ist der 1. März. März heißt immer Buchmessenmonat in Leipzig. Leider schaffe ich es dieses Jahr nicht dorthin. Ich habe auf der Arbeit ziemlich viel zu tun. Aber natürlich beobachte ich den Buchmarkt und die Szene, was drumherum so passiert. Und äh, bin sehr gespannt, welche Neuerscheinungen diesmal ähm, sich an die Spitze der des Buchmarktes bringen oder welche die Publikumslieblinge auch in den sozialen Kanälen werden. Das muss nicht immer auch die Bestsellerlisten sein. Es ist spannend zu beobachten, was da alles passiert. Aber jetzt geht es erstmal um den Februar, und zwar meinen Februar, den Lesemonat. Ich habe insgesamt fünf Bücher gelesen, von denen zwei echte dicke Schinken waren. Und es war ein spannender ähm, Lesemonat. Ich habe zwei 5 sterne bücher und drei, drei bis 3- bis 3,5-Sterne-Bücher. Also sehr, doch, es war ein guter Monat, würde ich sagen. Fangen wir vielleicht auch chronologisch an. Ich habe zuallererst ähm, ein Buch gelesen, was ich schon immer mal lesen wollte und mir nun endlich gekauft habe von Austin Kleon. Alles nur geklaut. Zehn Wege zum kreativen Durchbruch. Ähm, jetzt schon mal vorweg, das war eines der Fünf-Sterne-Bücher. Da geht es um das Kreativsein, wie man ähm, seine Kreativität hervorlockt, was man machen kann. Und ähm, Nummer eins dieser zehn Regeln oder dieser zehn Wege ist, das Beste ist geklaut oder auch benutze deine Hände. Du brauchst Hobbys und Nebenprojekte. Ähm, man soll seine Arbeit teilen mit anderen ähm, schreibt das Buch, das du selbst lesen möchtest. Es ist kurz, es ist ansprechend, es ist motivierend und es ist wunderbar aufgemacht. Es hat ein quadratisches Format tatsächlich und ähm, ist voller Zeichnungen, kleiner Comics, zum Teil Collagen mit Fotos. Ähm, also ein rundum gelungenes Buch. Und ähm, ja, ich habe es äh, gerne gelesen und würde es sofort nochmal lesen und in, im ersten Durchgang habe ich so schnell gelesen, dass ich mir gar keine Notizen gemacht habe, Post-its oder Anstreichungen da drin, weil es so vieles gab, was äh, sich so gut anhörte und wo ich am liebsten gesagt hatte, ja genau, genau das ist es, genau so sehe ich das auch, ja das will ich auch ausprobieren und ähm, ja. Ich denke, im zweiten Durchgang werde ich da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr ähm, Stiftfarbe mit reinbringen. Weg vom Bildschirm ist zum Beispiel auch so ein Unterkapitel in diesem Buch. Also es ist wirklich, wer kreativ tätig ist oder kreativ tätig sein will, sollte dieses Buch unbedingt in die Hand nehmen. Als ich das durchgelesen habe, bin ich sofort online gegangen, habe bei meinem Buchhändler des Vertrauens direkt den zweiten Teil davon gekauft. Und zwar heißt das Show Your Work. Das ist das zweite Fünf-Sterne-Buch. Da geht es darum, wie man seine kreativen Ideen, seinen Output, seine Kunst, sein, sein Schreiben ähm, öffentlich macht und wie man auf sich aufmerksam machen kann. Ähm, auch hier wieder <lacht> großartige zehn äh, Kapitel ähm, von Du musst kein Einstein sein über Öffne dein Kuriositätenkabinett bis zu Teile dein Wissen oder Ausverkauf und dranbleiben. Großartige Kapitel, ähm, großartige Hinweise. Ähm, ich ja, ich bin begeistert. Auch bei diesem Buch habe ich es auch in einem Rutsch weggelesen. Ähm, hier sind noch sehr viel mehr Fotos äh, involviert. Was ich besonders mag, sind Austin Cleons ähm, Mindmaps oder kleine erklärende ähm, Zeichnungen, die das, was er in den kurzen Kapiteln wiedergibt, nochmal genau auf den Punkt bringen. Also es ist wirklich lesenswert. Und ähm, immer wieder sind tolle Zitate drin, wo ich dachte, warum kennst du das noch nicht? Du beschäftigst dich doch jetzt schon eine ganze Weile mit dem Schreiben, mit der Kreativität. Und ähm, ja, Zitate von berühmten Persönlichkeiten, die mir einfach noch nicht untergekommen sind. Und wo ich unglaublich dankbar bin, sie jetzt zu kennen und sie weiterzuverwenden, sie in mein eigenes Kuriositätenkabinett zu stecken und irgendwann... Ja, ähm, wieder zu verwenden, anders zu verwenden, weiterzuentwickeln. Und es wird ein drittes Buch geben. Ähm, ich weiß jetzt allerdings nur, dass es blau ist. Und ja, das war klar, der Titel fällt mir jetzt nicht ein, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch direkt kaufen. Das sind solche Bücher, die kann man immer wieder lesen und es lohnt sich einfach, die zu Hause zu haben. Ähm, obwohl ich keinen Regalplatz mehr habe, aber egal. Als Buchclubbuch ähm, haben wir im Februar Mac Wolitzers das weibliche Prinzip gelesen, ein über 500 na knapp 500 Seiten Buch, ähm, in dem sich Wolitzer mit dem Feminismus auseinandersetzt, unterschiedliche, Perspektiven, Hauptcharaktere gibt es, denen wir über eine ganze Zeit lang von Jahren, zum Teil auch Jahrzehnten folgen. Wir hatten sehr geteilte Meinungen zu dem Buch. Es äh, hat immer wieder sehr interessante Sprache, sehr interessante äh, Teilkapitel. Aber insgesamt hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten, ähm, das Buch zu aufzunehmen und tatsächlich zu lesen. Ich hatte überhaupt keinen Drang dazu, was eigentlich schade ist, denn äh, viele wichtige Dinge werden hier drin besprochen, werden angerissen. Es gibt äh, sehr viel Zeitgeist hier drin, wie sich Männer verhalten, wie sich Frauen verhalten in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern und in der Jetztzeit. Und ähm, ja, die Geschichte. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich eine Geschichte ist. Es ist die Wiedergabe von einigen Lebensabschnitten und das war mir dann doch ein bisschen wenig, abgesehen davon, dass die ähm, Protagonisten manchmal sich sehr merkwürdig verhalten. Aber wir haben es gelesen und ich war froh, dass wir es gelesen haben, denn es lag schon seit ein bis zwei Jahren bei mir im Regal und alleine hätte ich mich, glaube ich, nicht dadurch gekämpft. Ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwann aufgegeben, aber für den Buchclub habe ich es dann tatsächlich zu Ende gelesen und bin jetzt froh, dass ich weiß, was drin steht. Bin aber allerdings auch ähm, ein klein wenig enttäuscht und bin mir nicht sicher, ob ich ein weiteres Buch von dieser Autorin aufnehmen werde. Ähm, aber man soll ja nie, nie sagen, deswegen werden wir mal abwarten und gucken. Nach dem weiblichen Prinzip, was sehr ähm, ja, feministisch war und sehr ernst und ähm, nicht gerade eine leichte Lektüre, brauchte ich einen totalen Umschwung und brauchte was ganz anderes. Ähm, ich war mal wieder in einer Buchhandlung und habe mir tatsächlich mal ein Horrorbuch mitgenommen. Das äh, heißt Kill Creek von Scott Thomas. Ähm, auf dem Titel steht noch Das Böse will nur spielen. Ähm, ja, es ist ein äh, Buch, was auch über 500 Seiten hat. Es, hat ähm, es war unglaublich spannend. Ich konnte es fast nicht aus der Hand legen. Ich habe mich immer wieder gefreut, es aufnehmen zu können. Ähm, es beinhaltet fast alle möglichen Horror- Szenarien, die es so gibt, denn es geht um vier Schriftsteller, die aus einem Marketing-Gag sich in einem Spukhaus zusammenfinden und dort ein Interview geben und jeder dieser Horrorschriftsteller ist äh, für ein anderes Untergenre sozusagen zuständig. Daher bekommt man sehr viel Einblick in die einzelnen ähm, Subgenres und ähm, ja, ich will gar nicht so viel darüber sagen, weil ich sonst äh, spoilere. Ähm, es war ein sehr interessantes Konzept und ich liebe es, über Schriftsteller zu lesen oder Autoren in einer Story. Äh, von daher war das schon mal super. Auch das Haus an sich war spannend und war eine Persönlichkeit für sich. Ähm, die Weiterentwicklung dieses gesamten Buches, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe meine Schwierigkeiten mit dem Horror. <lacht> müssen Nein, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ähm, damit verrate ich das Ende. Ähm, es ist ein sehr lesenswertes Buch. Das Ende hätte ich mir anders gewünscht, aus ähm, bestimmten Gründen. Ähm, und ich hätte es mir vielleicht 100 Seiten vorher gewünscht. Die letzten 100 Seiten waren ein bisschen ähm, langwierig, ähm, aber trotz allem durch und durch ein lesenswertes Buch. Vor allen Dingen was für den Urlaub, wenn man vielleicht am Strand liegt und ein bisschen äh, Abkühlung durch äh, etwas ja, Horror haben möchte, dann wäre das vielleicht die Idee. Ähm, Beinahe hätte ich es nicht gekauft, weil auf der Rückseite steht, so gruselig wie The Shining, ähm, ein, ja, ein Zitat von The Hollywood Reporter. Ähm, The Shining habe ich vor Jahren gelesen und fand es, naja, ähm, von daher, zum Glück gab es noch den Klappentext, der mich dann weiterhin neugierig gemacht hat und... Ähm, ja, ich werde mir mit Sicherheit noch sehr viele andere Horrorbücher weiterhin angucken und auch lesen und hoffe, dass ähm, meine Probleme, die ich mit dem Horror habe, sich nicht immer bewahrheiten im Horrorgenre. Und damit kommen wir dann zum letzten Buch. Das habe ich erst gestern beendet. Ich habe wieder einen absoluten Genresprung gemacht und bin vom Horror zum Cozy Crime zurück oder Cozy Mystery und habe von Agatha Frost Dead in the Water gelesen, A Scarlet Cove Seaside Cozy Mystery und es war unglaublich cozy und es tat richtig gut und es war eine schnelle Lektüre, es war süß, es war putzig, es war ja das, was ein Cozy Mystery eigentlich sein soll. Und ähm, was den Fall angeht, wusste ich wahrscheinlich schon nach dem ersten Viertel, wer der Mörder ist. Es war trotzdem äh, ganz süß zu lesen und ich bin gespannt, wie die Fortsetzungen davon sind. Ähm, es gibt anscheinend ein oder zwei weitere Bücher in dieser Reihe. Und ähm, die Autorin Agatha Frost hat auch noch eine ganz andere Cozy-Reihe geschrieben, in der es offensichtlich um ein Kaffee geht. Die werde ich mir auch direkt mal angucken. Denn das hier sind solche Bücher, die man wunderbar zwischendurch lesen kann. <lacht> zwischen längeren, zwischen Klassikern, zwischen normalen Krimis. Also einfach was zum Runterlesen. Ja, das waren also die Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Ähm, ich habe noch an ein paar anderen Büchern gelesen. Das sind die, die ich beendet habe. Und äh, jetzt würde ich vorschlagen, spreche ich noch kurz über die Bücher, die gerade auf meinem Nachttisch liegen, bei denen ich sozusagen mitten im Prozess bin. Ähm, da sind ein paar Sachbücher dabei, ein paar Klassiker und... Äh, ja, mal gucken, was ich als nächstes anfange, denn normalerweise, wenn ich ein Buch beendet habe, beginne ich direkt zwei neue, weil ich dann was Neues brauche, lese parallel dann aber auch noch die ähm, in den alten natürlich. Ja, ähm, als Sachbuch ähm, lese ich gerade von Robert McKee Dialog. Ähm, da geht es darum, wie man in Romanen Dialoge schreibt, wie man... Wie Dialoge aufgebaut sind, ein ganz, ganz klassisches Sachbuch. Also ich möchte meinen Figuren in meinen Krimis bessere Dialoge verpassen, überhaupt lebendigere Dialoge und das ist eine Möglichkeit, um mir das Grundwissen dafür anzueignen. Dann äh, habe ich, glaube ich, am an Weihnachten angefangen, Agatha Christie The Adventure of the Christmas Pudding zu lesen. Das ist ein ja, klassischer herkül pirot ähm, Kurzkrimis, ähm, das, das mit dem Christmas Pudding habe ich jetzt gelesen, war so, naja. Ähm, in der zweiten Story bin ich jetzt, habe ich gerade erst angefangen. Ähm, mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt von den Kurzkrimis von Agatha Christie. Ähm, war ich bisher nicht so ganz begeistert. Ich hatte schon mal ein Buch davon. Ich mag lieber die ähm, voll ausgeführten Kriminalromane, die ein ganzes Buch lang dauern, also 200 bis 300 Seiten. Ähm, aber wir werden sehen, vielleicht ist da ja noch was dabei. Dann bin ich auf YouTube auf eine Autorin aufmerksam geworden durch ihr Kanban-System für ihre Projekte und Ziele. Sarah Cannon heißt sie und äh, sie schreibt und ähm, publiziert selber ihre Bücher schon seit fast zehn Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe und ähm, der YouTube-Kanal heißt Heart Breathing, sehr zu empfehlen. Und ähm, sie hatte letztens ihr allererstes Buch Beautiful Demons, ähm, ich glaube, kostenlos als EPUB angeboten. Und ich dachte, ach, das kannst du dir einfach auch mal angucken. Schadet nicht mal, äh, über den Teller ranzuschauen. Ich glaube, es ist, ähm, wie nennt sich das? Urban Fantasy oder etwas in die Richtung. Ähm, ja. Und das werde ich jetzt lesen. Es fing schon ganz witzig an. Ich glaube, ich bin jetzt ein Viertel durch, ja, irgendwie 24, 25 Prozent. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Es ist eine Reihe. Ich glaube, sie ist schon bei Buch 7 oder war sie schon bei Buch 9? Auf jeden Fall hat sie einige Bücher in dieser Reihe veröffentlicht und ich bin gespannt, wie sie das macht, wie sie ähm, die Protagonisten aufrechterhält, den Plot, äh, wie sie von Buch zu Buch springt. Ähm, das lese ich vor allen Dingen aus Sicht ähm, ja aus der Schreiberperspektive, weil mich interessiert, wie das funktioniert. <lacht> Dann noch ein Buch, was mit dem Schreiben zu tun hat, und zwar Jessica Brody's Save the Cat Writes a Novel. Save the Cat ist ein ähm, sehr bekanntes Buch, um Drehbücher zu schreiben, das habe ich auch schon gelesen. Es hat eine tolle Methode, ähm, das Save the Cat Beat Sheet, an dem man sich entlanghangeln kann, äh, um ja, einen Film zu generieren ihn zu schreiben, das Drehbuch zu schreiben. Und dieses Sheet habe ich tatsächlich für meinen Krimi, für das Storyboard genutzt und äh, hangel mich da jetzt auch von einer Szene zur nächsten. Ähm, und Jessica Brody hat das auf das ähm, Romaneschreiben ähm, übersetzt. Und da bin ich gespannt, wie genau sie das macht. Auch das Buch habe ich gerade erst angefangen, von daher ähm, ist da noch nicht allzu viel zu sagen, außer dass ich ihre Schreibe bisher wirklich gerne mag und sie einen sehr humorvollen Ton da drin ja, anwendet. Das letzte Buch hatte ich schon gesagt, was ich gerade lese, ist Nikolai Gogol, Die Toten Seelen. Das habe ich heute angefangen und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Über 500 Seiten, ähm, es ist also ein bisschen was zu tun, aber ähm, ja, wir werden sehen. So, das war es jetzt erstmal von mir. Wie ihr gemerkt habt, habe ich das jetzt einfach so aufgenommen. Ich werde es nicht großartig schneiden, denn ich versuche, ähm, den Podcast etwas authentischer zu gestalten. Wir sind jetzt auch schon bei 28 Minuten, was wirklich lang ist. So lange hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das ähm, meine Currently Reading Sachen darüber rede. Aber so scheint es zu sein. Und... Ähm, ja, was lest ihr denn im Moment? Habt ihr gerade Favoriten? Habt ihr was beendet? Was habt ihr für März geplant? Das wäre spannend zu wissen. Und ähm, ja, ich verlinke euch die Bücher. Ich verlinke euch die Dinge, die ich erzählt habe, unten im dazugehörigen Blogbeitrag. Und ähm, ich freue mich von euch zu hören. Bis bald!